0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с поредния епизод на подкаста «Силата на инвестициите». Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на финансовия сайт Infostock.bg. Днес на гости съм поканил Георги Манолов, основател на BitcoinReady.me и BitcoinReady.bg. Здравей, Георги! Здравей, Тео! Да започнем с това какво се случва с биткоина в момента и защо той се търгува при най-високите си нива от повече от година и половина.
1: Ами, Биткоин си преминава в момента през а, така една фаза, годината преди преполовяването, или, айде за да говоря по-общо. Биткоин, много хора, които го гледат, те го гледат месец за месец, седмица за, месец, а, седмица, за седмица и съответно изпускат голямата картинка. А, а голямата картинка, като погледнем ценовото движение от създаването на, на мрежата вече почти 15 години.
0: Да, той е наскоро направи 15 години.
1: 15 години е отпускането на бялата книга, да. да. Реално от 2009 на 3 януари тръгва нали, а, технологичната мрежа, пък цената може би от 2010 или нещо от сорт, нали вече търгува, търгува се самия актив. А, така че да кажем, че има към 13 години ценова история. И а, тази, ако погледнем цялата нали ценова история, тя е доста за сега отчетливо, се виждат едни 4 годишни цикли, а, които са, които до голяма степен а, тези 4 години се припокриват. Не изцяло, някои път движението са по-силно изразени надолу или нагоре, но в общия случай имаме а, две, и да кажем, а, Uh, всеки път, когато имаме нареченото голямо преполовяване, което се случва 2012, 2016, 2020, то бива последвано от силно позитивно ценово движение, uh, което стига свой uh, връх, uh, еуфория, и uh, последващата година, след което пък nali, започвате наречения меч пазар, и вече годината преди, uh, преди следващото преполовяване почти винаги всъщност се набелязва такова възстановяване на, на цените, каквото, каквото наблюдаваме и в момента. Така че на този етап е нещо относително очаквано. Разбира се, то в ретроспекция всичко е лесно. Лесно да. Да се обсъжда. Не е, как да кажа, а, не е лесно да се предвиди, но, но за сега следва, следва тази повторяема
0: а, патека. Да, докато сме на темата за преполовяването, <към> според Статистиката при последните две такива действия през 2016-2020 сме ставали свидетели на среден ръст от около 40% през 15-те месеца преди самото събитие. Екстраполирането на този модел би довело от цената до нива от над 63 000 долара до март 2024 година. Възможно ли е според теб такъв сценарий да стигне до такива нива, които са близки до рекорда между на биткойна? Да, да, да. Ами, аз лично трудно се ангажирам с конкретни,
1: такива особено по краткосрочни времеви прогнози, Ам, но е абсолютно резонно всъщност това, което се случва с преполовяването, нали, да го кажем на прост език, какво се случва е, че Биткоин нали, по принцип има стрикно фиксиран паричен а, график, т.е. по-стриктен график, нали, както е определено от преди а, 15 години, влизат в обращение новите биткоини и на всяка година количеството биткоини, които влизат в обращение всеки ден, намалява наполовина. Нали? Затова му казваме преполовяването. Тоест, иначе казано, предлагането нали, на, на коини намалява наполовина, а и съответно, ако търсенето плюс-минус остане същото, най-естественото нещо, което може да случи, нали? се случи, е цената да дигне нагоре. Аз а, така опитвам да имам един такъв а, паралел, нали? То е като ако щете, ако видите, нали, някои хора казват, ама дали преповяваме, че доведе до пак до повишаване на цена или не. Според мен почти, в смисъл чисто как да кажа, а, предлага, не? математически да, няма, няма, няма какво да се сбърка. То е едно ОП утре, нали, хората си купуват петрол, защото, нали, имат нужда да го използват. Ако ОП кутре намалят, нали, количеството петрол, което Произвеждат, цената му ще скочи. По същия начин има вече много голямо количество хора, които купуват биткоин по различни причини, но той реално им решава истински проблем, нали? не просто с спекулативна с- цел. Разбира се, има такива, които го купуват с спекулативна цел, но има и най-малко хора, които го купуват за да го ползват, нали? за проблемите, които им решават, за да транзактират, за да спестяват стойност а- и така нататък. Тези хора са достатъчно, това търсене е достатъчно, така че намаляването на, на предлагането да има позитивен ефект. Сега разбира се в каква степен този ще е позитивен ефект. Той може да бъде засилен или, или съответно отслабен от а, други макроекономически фактори а, в економиката. Но честно казано, аз съм така доста позитивно настроен. Нещо, което е интересно този път. Може би вече, когато мрежата е доста по-голяма, а, има припознаване от много големи институционални инвеститори изобщо разговора, просто много повече хора и хора с пари го следят, е възможно тази година да се случи едно такова изпреварващо ценово движение. Защото преди, нали, ако погледнем, всъщност а, ценовия ръст се случва след преполовяването. На, кажем 2020-та, нали преполовяването беше май месец, а ценовия ръст почна някъде на есен по-така високия. докато този път нали, има доста спекулации, нали, особено с потенциалното пускане на, на ETF или на няколко ETF-а, че може би ще, ще се измести нали, това ценово
0: движение малко по-рано. Спомена ETF-и. Кога да очаквам да видим първия биткоин ETF и тези очаквания помагат ли и до каква степен като цяло заръста в цената на биткоина? който между другото е един от най-добре представящите си активи през 2023 година. Да, да. Ами,
1: със <съкъм> сигурност за мен е, Как да кажа? Почти сигурност според мен ще видим ИТФ. Идните... Сега сме ноември. Бих очаквал до началото, първото стримещен най-късно до година, това да се случи. Защо? Защото BlackRock, нали, които са най-големия менеджер на... Институционален менеджер в света, които правят около 10 трилиона активи. А, нали, те подеха инициативата. То не е публична тайна, че нали, те са близки с а, регулатори с американското правителство. Така че нали, в цялата си история от стотици ITF имат само един, който е, който е отказан. Така че вероятността там нещо да се обърка е, е много ниска. Имаше и значит, редица сигнали от, а, от нали, а, регулатори и хора в Конгреса, които нали, като цяло Споделят, че,
0: а, че има напълен пълен резон да има биткоин ETF. Същност, то няма причина да им отказват де факто. Тай даже имаше едно съдебно дело, където съд се произнес на някаква инска инстанция, че няма... тези причини, да. които са дали като мотив, не са релевантни. Не са релевантни, не са релевантни.
1: Действително е така. Да. Ами, из... Сега трудно е, нали да се казва, нали. Има спекулации, че това може да е каже тенденциозно. Нали, да, се, да се задържа този ETF, но, но по всичко изглежда, пак казвам, по факта, нали, че най-големия институционален менеджер прави два движения, по факта, че той е последно от супер много институционални а, инвеститори, по факта нали, разговорите, които се водат, шансът това да не се случи, според мен, е много, много малък, а то веднъж, когато се случи, ам, сега, то вероятно ще има някакъв бърз ентусиазиран ефект. Даже минало, минало, миналия месец имаше един, такъв, една фалшива новина, да. която излезе, че, че ETF-а вече е пуснат и цената, нали, веднага тръгне нагоре. С около 10% може би скочи, но нали, в момента, който се разбра, че не е истина, веднага падна отново. А, та, а, да предполагам, нещо подобно ще се случи и, и когато тръгне де-факто действително и Тефа. а но ще има спекулативен елемент, разбира се, че ще има някакво вдигане после някакви хора, които са влезнали чисто спекулативно, ще излезнат, че има някакво връщане. Той, вероятно, всъщност, той, според мен ще вкарва някаква волатилност, която ще е по-скоро позитивна волатилност, но сигурно ще вкара, нали, ще върне обратно движението и спекулативния елемент в в цената, която има, макар и позитивно, имаше доста месеци, които беше доста, доста стабилна, всъщност, тази година. Но другото, което е интересно за ETF, инструмента за мен, а и не само, между другото, хората се концентрират върху ETF, но действително инфраструктурата бавно, но сигурно и правна, и технологична инфраструктура се, се подобрява, става по-лесна за ползване, което позволява нали, на традиционни а, финансови играчи да, да предобият експозиция към биткойн. А още повече биткойн, ако се. Тоест, не, ако за мен, когато стигне нали, тези около 65 000 долара цена, което спомена, тя ще. Това тогава, мисля, че някъде вече в към капитализация ще е около 1 трилион долара. А което в този момент, нали. Особено ако се задържи нали, над 1 трилион долара, да кажем, а, или, или се повиши леко, тогава този актив става много привлекателен за големи а, институции, които до сега не са имали експозиция към него. А имаш ли ETF, нали? За тях е, как да кажа, много лесно, чисто технологично, разбира се. Имат си процеси вътрешни на одобрение, които, които нали, са по-дълги, отколкото един човек да реши да вземе решение. Но, но чисто технологично и правно е много лесно да се случи тази експозиция. И това е, че според мен много хора не осъзнават и подценяват, те го гледат нали, от малката гледна точка, защото едно е нали, да си индивидуален инвеститор в България, друго е да си голям институционален инвеститор в Западна Европа, в Штатите, в Хонг Конг, нали, в Сингапур. По съвсем различен начин разсъждаваш за риск, нали, за кой актив е окей okay за теб. Когато нали, Биткони, и генерално криптоактивите нали, се повижат пазарната капитализация те стават много по-привлекателни за големите инвеститори.
0: А, и, и. И да, нещо друго искам ми обегна в момента. Че интересът е, тогава ще стане, може би, ловенобразен
1: към биткойна. Да, да, и другото, което всъщност, да, което исках да кажа, е, че. А, най- хората мислят и, че цената ще бъде, как да кажа, а, линейна. Нали, че линейно ще расте нагоре. А, обаче това не е задължително да бъде така. Нали, има, а, и, и, има много специфики на този пазар. Това, че нали, е чисто ограничено предлагането. Това, че действително има много хора, много голяма част от тези биткоини се държат от хора, които като цяло имат много дълъг хоризонт. и може би ще се. Нали, Със сигурност ще има продаване, когато а, евентуално се стигнат висок, нови а, върхови нива, но, но. не е и задължително да има чак толкова, нали? А, и, и чак толкова продаване. А, случват се, за първ път, виждаме исторически много голям спад на наличността на, на коини по борсите. Тоест, това означава, че хората си. А, нали, защото уникалното на биткоин актива е, че можеш да бъде твоя лична собственост, Тоест, не е, не е, не е нужно да разчиташ на посредник, формата на брокер, борса или някой посредник, който да, да е попечител на твоя актив, можеш ти да си го вземеш в попечителство и огромният процент, рекорден процент от биткоини в момента са в лично попечителство, т.е. не са в брокери и по борси, който намаля Чисто моментната ликвидност налична на пазара, което пък предразполага, нали, ако изведнъж има увеличено търсене, нали, да, да се дигне цената по-рязко. Ам... И е интересно, защото всъщност, нали, 2017-та, ако погледнете, имахме три големи таки еуфорични цикъла. 2013-та, 2017-та, 2021 като всички до сега, нали, с, с, с намалящ интензитет, нали, с намалящ върх. И, и съответно, пък според мен, хората, нали, вероятно, масата повече очакват, че и този път, нали, вероятно, върха ще бъде по-нисък. А, но за мен, нали, това, което видяхме, е, че винаги има и зенади. Нали, една от изненадите е, че може би този път движението ще тръгне по-рано, вероятно, но пък не знаем те, може, може и по-трудно а, да тръгне. Друга потенциална изненада, която според мен е възможна, е именно ценовото движение да бъде по-рязко от това 2020-2021. Да, със сигурност няма да е по-голямо от 2013, защото тогава говорим за супер малък актив. Но, но, но... гледайки намаля... намаляването на коините налични в брокери и по борси, гледайки увеличение на национален интерес, просто тази намаляваща ликвидност в по борсите може да създаде много
0: така благоприятна ситуация. Да, като и ограниченто предлагане, което те първо ще намалявам. Всъщност това държане на биткоини от индивидуални инвеститори в собствени портфели, не създава ли до голяма степен проблеми и пречки пред адоптацията на самия биткоин? Много хора uh-huh. технологично се правят много трудно как да направят самия процес на покупка на съхранение на биткоин. Ами...
1: Не, не бих казал, даже има, има различни начини, всъщност. А, а, не бих казал, че затрудня за мен, това е ключа към успеха дългосрочния на биткоин, защото защо, точно защото тази децентрализация на собствеността, това, че нали, всеки може лично да го държи, я прави активът много труден за а, манипулация, нали, или да кажем полеко влияние на големи централизирани играчи. А, както, примерно, се е случило с златото, което а, реално нали, е централизирано също неговото съхранение в много места и съответно повечето хора купуват и продават а, нали, а, такова. Как, деривати на злато, нали, Paper злато, paper gold, нали, както му казват на английски. А, в биткойн това, че е невидим, това, че е лек, а, му дават това е възможност да бъде децентрализиран и съответно да бъде до много по-малка степен повляван от, а, значително по-малка степен да кажа, повляван от големите инвеститори. А, но сега разбира се за, за адопцията, за възприемането от широката публика и институции, и, и физически лица а, трябва наистина да бъде лесно за да става това това държане в личен портфел.
0: Да, малко трудно ми се трудава в момента на този план. Ми, да, има още трудности, нали? Пак казвам,
1: има значителни напредъци. Бих казал, че за всеки е постижимо, или за голяма част от хората, все пак, ако, ако а, си го заложат като приоритет. Но има големи напредъци, примерно, дори за. Аз в момента. Ами, а, ти споменаваш с, нали, с моите, с моите да. занимания. Кажи
0: нещо повече за тях.
1: Ами, а, аз да, занимавам се с образователна дейност Bitcoin Ready Mi и Bitcoin Ready BG. Първото за английска аудитория. Имам бюлетин, който пише всяка седмица и мастер за Bitcoin. Видео, който, който съм направил да помага на хората буквално от А до Я да цвика А до Б, то В, то нали, да научат какъв е проблема, каква е историята, а, как работи мрежата, как да си окупиш, как да го съхраниш. А, на български, съответно, публикувам книги с цел, пак образователна, образователна а, а, цел. Защото аз, аз не съм смятам, че а, тази технология е... Според, много хора я ограничават нейното въздействие, гледайки я само като поредния финансов актив, нали, част от портфолиото, което със сигурност е абсолютно валидно, но бих добавил, нали, и това, което ме е пали мен да работя в тази насока е, че а, той не е само актив. Нали, това е, тя е мрежа, която предлага много технологични възможности за обмен на стоеност по начин, по който преди не е бил възможен. А, и, и съответно тази мрежа и този актив в комбинация имат потенциала тотално да, как кажа, да преобърнат начина по който транзактираме. Нали аз аз откровено смятам, че, ам, че биткоин ако продължи да съществува и не се случи някакъв някакъв технически бъг, който шансът това да се случи все по-малък, той ще стане толкова ключова част от. Живота, бизнеса, както е интернет. Нали. Погледнем нали, 15-20 години назад, интернет беше или 25 години назад. Интернет беше нещо странно, нещо, което се ползва от нишова група хора, не работеше чак толкова добре. До голяма степен и това, което ти казваш. Нали. биткоин сега е труден за съхранение по някой път. Волатилен не, не влиза тотално в а, разбирането на много хора. Но проблемите, които решава, именно леснотата за транзакция международно, бързината на транзакции, плащанията, нали, всъщност, всъщност огромният економически ресурс, който тази технология може да отпуши, е просто гигантски. Не само елементарен пример нали, е, да кажем, разплащанията, които в традиционния свят нали, посредници Взимат огромна част от, от разплащането, нали, ползвайки банкови карти, ползвайки банкови продукти. М-м-м-м, буквално между, между 1 и 3 и 4% от икономическата дейност, нали, отиват за. А, как да кажа, за м- такива последните.. Да, те са. Те, те реално не, не в смисъл не продуктивни. Не са продуктивни. Точно така. Те не създават нищо. Те просто помагат за осъществяването на друга дейност докато, нали, биткоин потенциално има, нали, все още не е наистина инфраструктурно готов изцяло да замени цялата тази а, мрежа, но има абсолютния а, шанс, потенциал за мен е до голяма степен, нали, а, супер реализуем да замени тази и съответно, нали, тази енергия и нали, време, ресурс, капитал да бъдат а, нали, оползотворени по един много по- а, Продуктивен начин, както, както
0: ти казах. Разкажи някои конкретни примери за приложението, как използваш биткоин, за какво го използваш, не с някакви примери, които да покажат на хората това нещо, да. какво мога да правя реално. Да. Ми по няколко начина го, бих казал го
1: използвам ключово. Първо започнах да го използвам, то, то е еволюция, нали, бих казал, но първо започнах да го използвам като спекулативно средство нали, в началото. Това, това привлича според мен най-бивско да, да. да, хората. А, и аз не правя изключение от това. А, след това обаче, като, като така задълбах повече, като про, прочетах особено, го, бих казал, ключов момент за мен беше Стандарта Биткоин, който и на български след това публикувах. Стандарта Биткоин и, нали, редица подкасти, като и слушах, и както ми се нареди в главата, и аз си казах, бе, това нещо смисъл Абсолютно задължително в някакъв момент хората и големите институции ще се събудат, че този актив, те трябва да го имат. Нали? И, и, и изпочвайки да гледам от тази гледна точка, нали? това може би по-спекулативния елемент. Аз съзнах, окей, тека трябва да го купат, нали, то ша, то ще, цената му ще стане много висока. След това обаче има много други неща, които се случиха. Примерно от погледнете... Uh, в uh, Русия, нали как примерно им замързиха доларовите резерви uh, САЩ. Като погледнете в Канада uh, 2022 мисля беше в началото, uh, когато имаше протести uh, тогава на, uh, на превозващите компании там и хора, които бяха дарили за кампанията, да подкрепят кампанията, бяха дарили примерно 10, 50, 100 долара uh, Буквално им бяха замързени сметките. Банковите сметки, карти, всичко. Нали? Mm. Защото те са подкрепили нещо, което нали, правителството не е одобрявало. Ам, в Кипър нали, съм чувал други хора, но както и да да не е, се отплесвам. От, от, от но примерно тези неща, събитието в Русия, това, което се случи в Канада, нали, а, е събуждащ за мен такива събития, които съзнавам. Окей, ти мислиш, че те пари, които са там са твои, ама. Нали, в някакви ситуации. Не е точно: а, докато, докато биткоин, нали, особено, ако си го държиш в личен портфел, ако се образуваш как да го правиш, а, не, наистина, абсолютно ти си само отговорен и никой нали, не може да ти го вземе, особено по такъв масов централизиран начин, нали, както нали, естествено физически е, е, е възможно евентуално да стане, макар че за това, ако си свършиш работа както трябва, може да стане старастно сложно, но, но не може да стане такъв начин, където нали, канадската държава решава, окей, всички на вас ви изблокираме сметките или тук става война, да кажем, и по някаква причина спират платежните или в Украина, да, ако видиш, дори там и случват се катаклизми и изведнъж хората не могат си достъпят средствата.
0: А това не е ли малко председателно, в смисъл, че правителствата по света така е че се опитват да контролират всичко? Не е ли малко опасно, че те не могат да контролират тази система и биткоин като цяло и могат ли да вземат някакви ответни мерки по отношение на регулация? Видяхме фалита на yeah. една голяма борса, съди са в момента между имаше присъда за нейния не основател. Има mm-hmm. ли такава регулаторна опасност, която може да засегне биткоин? По принцип има, но
1: интересно е, че това, което се случва последната година вече, след точно тази случка с въпросната борса, е, че по-скоро наблюдаваме стъпки от големите регулатори, те да, как кажу, да успокоят до някаква степен пространството и да, да остават, наиправимо в щатите, това, което се случва, че, е, че да кажем, къде случайно, къде не случайно, нали, фалираха или принудиха а, криптофрендли банките да, да спрат да обслужват а, криптокомпании. А, и, нали, след това, нали, след като всичко беше толкова зле, изведнъж BlackRock излезна и другите, нали, как да кажа, големите батковци излезнаха и казаха, ние сега ще правим, нали, биткойн крипто продукти. Така че, според мен, е по-скоро. Те се опитват да си го превърват това в техния двор. Има разбира се някаква, как да кажа, потенциално... Няма, няма какво нали, да се въжим. Нали? Биткоин е абсолютно такъв продукт, който ам... Накарнява интереси на установени играчи, по същия начин, по който интернет, нали, всяка, всяка технология, която тотално превързува някакви... Революционно. Да, тя... Тя наранява нали, интересите на установени бизнеси и играчи. Така че това е нормално и те ще се защитават. Но пък а, от друга гледна точка, това е и огромна възможност за хората, а, компаниите, организациите, индустриите, които прегърнат а, тази технология. Аз откровенно го смятам. На индивидуални ниво е най-лесно. Разбира се, това се случи. Особено човекът се, като се самообразова. А, но също и на... По-голямо нали, ниво. Аз споменахте преди разговора, нали, че от, а, скоро се включих в а, Ботев Пловдив, футболния отбор, а, където собствениците и, и менеджмента имат, а, споделят а, до огромна степен а, моята визия за, за Биткойн. И го виждат това като огромна възможност за клуба, а, той да започне да интегрира биткойн технологията по един и, и друг начин и съответно да. Ъм, да, да ползва ползи, така да кажа, и дивиденти от, от тази технология. И финансово, и технологично, и, а, и, и социално, ако ще защото пък битко биткойн има супер много хора. Кажем, аз сега като почнах в, в и в Плодиф, и в чужбина, ние като го обявихме това, имаше из, изключително позитивен отзов, Даже бих казал изненадващо за мен, аз очаквах и малко по така да има резервирани от, н- нали, реакции, но, но генерално отзвука беше доста позитивен. А, и хората се, нали, се кефят, а, хората се вълнуват, започват разговори и всъщност ние какво направихме, започнахме да приемеме плащания за сега в Ботове с Биткоин. И плащания, които, защото пак ме пита за приложения, нали, а, плащания, които са моментални, таксите са под стотинка. Какво
0: с купуват хората по принцип? Какво могат да си купят?
1: Могат да си купят от нашите феншопове. Могат да си купят всякакви такива стоки на на клуба. Сувенири и така нататък. Нали екипи, всички наши стоки и също на централната трибуна, на двете кетеринг точки, по време на матчове, могат да си закупят храна, напитки. И важното е всичко, което ние, ние продаваме с биткоин е с 10% отстъпка, спрямо прямо на листандартната
0: цена. Това е много добра, ва, е, промоция. Да, да. А освен при вас, къде, например, доколко разпространен е биткоина като разплащателно средство? Ти така как виждаш центата? Може да отишиш, примерно? Да. Yeah. В един мол и да. Откъде може да позорваш биткойн? Не е много
1: още разпространен, но особено интересното е, че в България се създава много една такава м- позитивна енергия, бих казал, от, от различни части на-, на страната и на хората. Буквално преди три седмици бях на една конференция в Стара Загора за биткойн търговци. Uh, и организирах, uh, организирах един човек, който аз лично тогава за първ път се запознах с него. и Бях много приятно известен, защото все пак в това пространство съм, пък не знаех, нали, да кажем, за, за него, за неговия него интерес, за неговата дейност. И на тази конференция имаше около 50 души, някъде 30-40 търговци от цялата страна. Uh, от такива, както, как да кажа, супермаркет във Великотърново. А, нали, апартаментчета в Поморие, а, хора, които продават след Летна в Царево и в Синеморец, на на магазини за а, а, скъпоценни, благородни метали. Много такъв разнообразен а, нали, а, тип неща. В Плодив имаме, впрочем, също пекарна една страхотна, която а, приема биткоин. А, има едно кафене също в Плодив, където пак нали, приемат и дават 10% отстъпка, ако се плаща с биткоин. Така, че има много такъв растящ ентусиазъм. Все да, още нали, малки са точките, нали, се пак, нали, в България 40 търговци, не, кой знае какво. Реално са повече, същност. има една карта btcmap.org, като Google Maps може да отвориш и да видиш цялата страна или където да е по света, къде се приема плащания. Но има много енергия и желание от тези хора, които се занимаваме с това да разпространим Нали, това. И, а, аз затова и пък се радвам, че с Ботев има тази синергия, защото и Ботев е, не е просто квартален магазин, а е голяма организация. Нали. Този е бизнес. Ние сме третия най-голям клуб в а, България с а, традиции, с а, огромна фенска база а, и се надявам да дадем такъв а, интересен пример за хората да се питат, да задават
0: въпроси, нали, да, да се води този диалог. Живеем в свят на инфлация. Виждали сме как, виждали как абсолютно всичко поскъпва. Може ли да се каже, че притежаването на биткоин се противопоставя на това и да определим криптовалутата като актива, който ни, ще ни спаси от инфлация в бъдеще. Така се кажа, дезинфла, дезинфлационен актив. Да, да, да. Ти си го споменал това на конференцията веднъж.
1: Да, да споменал съм го. Ами, то е интересно. Абсолютно. И това е как да кажа, това е голямата тема на последната книга, която, която преведохме и публикувахме, «Цената на бъдещето», под заглавие, «Защо дефлацията е ключа към бъдещо изобилие». А, и тезата там е а, следната. Въобще ние сме в пика на човешката, а, човешкия технологичен прогрес, ако ще всякакъв прогрес нали, на човечеството, по-лесно, бързо ни от всякога да произвеждаме храна, да строим жилища, да, да, да свършим почти каквато и да е работа. И в същото време цената на почти всичко нали, е на, на своя пик. И въпросите, нали, защо? Нали, би следвало, ако ни е по-бързо и лесно да произведем всичките неща, да става по-ефтино нали, тези, тези работи. Даже, между другото, любопитен факт е, че 35-та година миналия век. Джон uh, uh, нали, Кейнс така икономиста, който бих казал uh, много, почти цялата економическа uh, общност в света се е ръководи, нали? Той предрича, че 21 век ще стигнем общество, в което хората ще трябва да работят само 15 часа на седмица, нали? Просто защото технологиите ще са ни позволили нали, да, да имаме много по-висока продуктивност. Това според мен не се е случило. Ние наистина имаме много по-голяма висока продуктивност по всякакви параграфи, но въпросът е, че ние живеем в една економическа парадигма, която задължително трябва да има инфлация, задължително волцата трябва да бъде обесценявана, защото ако противното се случи, а, тя системата просто няма как, не, не работи, не съществува, нали? Най-голямата страх на всяка централна банка, на всяко правителство е да има дефлация, т.е. нали цените да падат. А, защо? Защото също е проблема. В момента. Ам, <съща> каже, понеже, а, понеже а, всички сме в Дгуша с дълг, имам предвид държави. Да, дълга фирми, е основата
0: на целият проблем всъщност. Трябва да се обесцени така. този дълг, за да се заречи и да почне да се точно. трупа нов дълг. Точно, те и... така работят с темите горе-долу.
1: Именно, именно. Всичко е базирано на дълг. И а, въпросът е, че ти за да го обесцениш този дълг, нали? Те печелят тези, които държат дълга, ко- които, нали, но, но пък всички, които са спестяващи, нали, И то не е само това. М- да, реално. реално тези, които пък са спестяващи или които, те са как да кажа... Те м-... са жертвата на обисцеляването. Да, те са жертвата. А това са... И, 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 и как да кажа, цялата тази система не ни позволява за мен да... Не, не ни позволява... В смисъл, целият живот е една... едно постоянно нали колело. То няма край. То от една страна окей, okay, от друга страна не е окей. Okay. В смисъл, не е нормално ако се замислим а, да става все по-труден живота и се по-труден живота и, и, и нон-стоп да... Не е нормално нали, да, да, да трябва да, да взимаш ипотека 30-40 години, за, за да можеш да имаш едно жилище, нали, основно на дума си. Това, това не е нормално и това е точно защото живеем в тази, тази стара парадигма. И ние сме малко, като ние сме родени в тази парадигма. Ние не знаем какво е другото. И в книгата нали, Джеф Бут всъщност обяснява нали, как то като цяло... А, сега <с>. има всъщност два аспекта, според мен, в бъдещето нали, дългосрочни. Или все е по-голяма централизация и контрол на, на това, какво се случва нали, в финансовия свят и съответно контрол на това над нашата собственост и активите. Или някакъв път на децентрализация, а, който нали, аз смятам и много хора, че, че е пътя на биткоин, на, на, на разделяне на парите от държавата, Нали, Същност, това е Сатоши камото създателя на Биткоин го, го заявява в неколкократно в своите писания а, и, и при това разделяне нали, да, се, да започнем всъщност ние наистина да виждаме а, позитивите да, да виждаме тези технологични този технологичен прогрес и тази увеличена продуктивност да, да, да се транслира в всичко да става по-ефтино за нас
0: до тук се случи това с биткоинът ти беше дал много интересен пример с имотите, yeah. изразени с биткоин, колко са стрували преди и сега колко струват.
1: Ами да, абсолютно. Най-просто казано, ако един имот в София или където е по света е струвал хиляда биткоина преди 8 години, после е струвал няколко стотин биткойна, сега струва да кажем няколко биткойна. дали ако след следващото преполяване се случи подобно ценово движение, е нищо чудно. Един биткойн да струва нали, един имот а, в, в недалечното бъдеще. И, аз, аз го давам пример с имотите, защото нали, много хора мислят не, за като... по се разбира от хората. Да, като за сравнение, но то е за всичко. Смисъл, нали, за всичко около себе си. Тя е интересна парадигмата, защото биткоин те кара, това е най- за мен е едно от най и може би, неща, които не се говори, не се разбира. Но веднъж като разбереш биткоин и той те кара да мислиш по-дългосрочно. Нали, примерно, а, буквално ли аз и много хора нали, около мен, на разсъждението е окей, ние очакваме, че ще има ценови скок след една-две години. Съответно, сега гледаш да не харчиш особено много. Нали. Ако, ако имаш някакъв по-значим харчи, кажеш, ще го отложиш за до година, година, нали? защото... Няма, нали, ако не ми е нещо спешно, нали, ако искаш да, да, да си направиш нещо густо кеф, нали, което да е по-значимо, просто го отлагаш, нали, тоест е, увеличава дългоср... Как да кажа? Променя... Спестовността. Точно така, стимулира спестовност, което в крайна сметка е фундамента за за и за и за натрупването на капитал. Да, точно, за натрупването на капитал и за а, цивилизационния прогрес, нали, защото ти като имаш спестявания, можеш да инвестираш, а, нали, ти можеш, най-базовия най- пример, нали, зон Крузо може само, нали, като вместо само да еде риба, нали, а, и да да лови риба по цял ден и да яде, нали, лови риба и яде малко, а пък с повечето време, нали, другото спестено, инвестира в това си направи мрежа, нали, така че да може да фане повече риби. И в същото е на всяко
0: ниво в цивилизацията. Миналата година, биткоина до известна степен без засенчен от изкуствения интелект. Как си със жителстват изкуствения интелект и криптоволотите и може да се каже, че има някаква връзка между двете теми? Или пък ще видим някаква връзка в бъдеще. Да. Mm. Ами, то...
1: колко да го е засенчил? Те са различни теми генерално. По-скоро защото, нали. Да... Биткойн и криптосикла бяха надолу, пък имаше голям хайп около ChatGPT GPT и съответно другите продукти. И затова имаше такъв, такъв така промяна на сентимента. Според мен и пак в тази книга, Джеф Бут, всъщност той е интересно, че тя 2019-2020 е писана. Той предрича всъщност това, че ще се случи с изкуствения интелект. А, наскоро му слушах една актуална лекция, където пак показваше едни роботи, които, буквално като от филмите, нали, които правят неща нали, чисто физически като хора. Нали. Е. Тоест, Неговата прогноза генерално беше, че изкуствените лек, роботите изобщо целият този технологичен напредък ще ни прави все по-продуктивни и до някаква степен ще ни прави ненужни. Нали. От една страна ще прави продуктивни хората, които могат да го потребяват, нали, които са собственици на този капитал. От друга страна, някаква голяма част от, от хората ще загубят своето препитание. Нали. Представи си момента, в който то изкуствен нали, интелект е дори нали, самоуправляващите се коли, да кажем. Те доста време ги чакаме, все още не се случват, но аз предполагам, че нещо подобно, като и с Чат GPT ще се случи. Нали? В някакъв момент просто окей, ще, ще излезне или ще се стигне до тази еволюция, където колите нали, изобщо транспорт е самоуправляем. И за няколко години може да има доста голям такъв преход на изнъж, който огромна част хора, които са заедни в транспортния сектор, стават излишни. На, пак на конференцията, като бях съсетих, нали, и разсъждавахме на тема учители. нали, Огромна част за мен от хората, които са ангажирани с образование, дори някои неща, които, нали, аз така им самопразвано тема биткоин. Аз си мисля, че в обозрините 5-6 години, сигурно ще има изкуствен интелект, който ще може да обясня такива теми. Защото, примерно, аз да обясна биткоин на теб, на всеки един от слушателите, в идеалния случай аз бих се запознал с човека, бих знал той кой е, какво е. Така че, нали, да намери ъгъла, който нали, неговата болка, неговия проблем, нали, да го разкаже по неговия начин. Обаче, това практически за мен е невъзможно, нали. Но ако имаш един изкуствен интелект, той може нали, да, да намери точния начин за точния човек, да го обучи на биткойн или на история или на инженерство или на, на каквато и да е тема. И съответно, нали, изведнъж, огромна част от хората, които се занимават с образование, някакси <същи> <същи> ще станат от една страна излишни, нали, в кавички. От друга страна, пък образованието ще стане по-ефтино, защото всеки ще има достъп до такива нали, много, много високо качествено образование, нали, де-факто, което. Нали, или безплатно или супер ефтино, защото се автоматизира от код. Така че, за, всъщност пак ако трябва да върна към предната тема, изкуственият интелект засилва този процес на, на би трябвало да падат цените, би трябвало нещата стават по-достъпни и хората, които. Нали, възприемат биткоин, и мо, моят апел всъщност наистина, защото то възприемането и разбирането е процес, нали. Не става така. Реалността е, че, примерно, дори мой мастър клас, нали, който съм направил онлайн, той е 3 часа, нали, първо е теорията, после има около 2 часа практика. М-м, той е от а до Я, но в същото време ти трябва време нали, на човек да попие, да си говори, да пита въпроси. А, от, отнема време. Така че, моят апел е хората просто да те да, да четат, да питат, да се интересуват а, за започнене да, да се нарежда пазела в главата им.
0: Ще видим ли роботи да се плащат помежду си с биткоини, но това изглежда да е доста удобно за
1: Еми, ползване? Аб, абсолютно задължително, даже мислим, а такива, вече на малки мащаби се случват тези неща, но това е отново една такава пак, нали, да, тази технологично-революционна технология, която казваме, защото старите платежни мрежи не, 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 са, не могат, Просто те, те съществуват толкова посредници по средата, те с толкова Проверки, нали, неща, които просто не са, не са приложими за, а, за интернет света и за света на, на роботите и на машините. А докато, докато с биткойна, това абсолютно. Нали, е, Биткойн, те хората казват, тя е на нали, английски интернет native money. Това са пари за интернет-ерата. Нали,
0: Отвъд биткойн, какви други интересни криптовалути? Какво се случва в света на криптовалутите в момента?
1: Значи, интересното е, че. А, нали, аз определено основният ми фокус и интерес и време и професионал в биткойн. Но. Абе, случват се доста неща извън, извън биткойн пространството. Моменти като с други познати, нали, близки в индустрията. Има ценови движения, значими. И. Така като гледам, почти сигурно, нали, ако се случи то, това, което очакваме с а, пореден а, такъв, а, ценови а, възходящ цикъл за биткойн, това почти сигурно очаквам аз да прелее и към, и към други криптовалути. Не знам в колко нали, да, да споменавам конкретни нали, валути, защото то, то там специфичното е, че те, всеки цикъл обикновено. Нови са така популярните или малка степен от старата. Да,
0: само ще кам, че това не е инвестиционен съвет. <съпроси> да. Така че може и ако можеш да кажеш някоя друга интересна лота, така за нашите слушатели, те сами да си проверят за какво става въпрос.
1: Ами, по принцип, а... кое мога да кажа, С бих казал, след, моите приятели, знаят от дан, аз много, много следи и като цяло ми е интересна торчейн проекта и рун валутата а, защото. М- 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 абе, имат много реални приложения за <съкък> спекулантите в индустрията, така ще кажа. И не само за спекулантите, нали? За, за, за крипто в хората им ря- решават много реални проблеми, нали? А, и също има такава много, много силна, интересна токеномика, економика на, на, на проекта и на COI-на, която се измисля. А, тя, тя вече нали, ли тръгна едно такова позитивно ценово движение. Последния 2-3 месеца, може би, ще станат. А, и е доста вероятно да продължи да, продължи да, се, случва, продължи да се случва това движение. А, и не знам колко споделя, аз поляз, Наистина тази, тази е повече, която съм следил. Има, има и други. Генералното подхода е, въпроса е как, как човек инвестира и. Аз бих казал, че а, нали, това не е инвестиционен съвет. Примерно, аз ако, 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 ако направя, още не съм решил дали нали, как ще го играя, но ако реше да правя нещо на пазара, би било по-скоро относително краткосрочно. Нали? Защото, погледнете дългосрочно, почти всички тези валути, те растат доста и после падат. Тоест, за мен, а, от тази гледна точка криптопазара предоставя такива възможности за доста значим бърз растеж, но определено е важно човек или да си. Важно е да си даде ясни цели за себе си, за мен, кога влиза, кога излиза, защото иначе... Големата част от хората просто... просто влиза
0: твърде късно и те стават. Може би при по-малките валути рисковете са по-големи. Еми да. Да не говорим, че голям процент от валутите изчезват в един момент. Именно. Просто Именно. проектите спират да съществуват. А, отново без да е съвет, ти какво би казал на хората? Какъв процент според тебе е разумно да държат в биткойн и други криптовалути от портфела си? Да. Като е ясно, че това са доста рискови инвестиции.
1: Да, ами. А, значи първо аз бих а, разпределил наистина между биткойн и крипто. Има много значима разлика. И аз това не е само мое мнение. Примерно Fidelity Investments, което са пак и от огромните институционални инвеститори, те наскоро публикуваха няколко много, много силни. А, Пейпара и такива проучвания публикуваха. Едното първите две бяха точно за защо биткоин е различен клас активи. Трябва да се раз... актив и трябва да се разглежда като различен клас актив от другите криптовалути, именно нали, този децентрализиран елемент, който е десетки, да не кажа, стотици пъти по-голям от на която и да е друга криптовалута. Тоест, този елемент, че. Тоест, всяка друга криптовалута има човек или група хора, или екип, които могат да правят много промени там. Това означава, че са централизирани. Биткоин нали, е так... не е такава, защото няма човек или група хора, които могат да, да променят неговата посока. Така че трябва да се прави разлика между тези две неща. Фиделите също направиха за, за англоговорящите, скоро пуснаха един много силен доклад за такива чести недоразумения нали? или базови въпроси, които... Хората често имат, почти винаги, нали, когато говориш с някой на темата, излизат въпроси за волатилността, за това колко е вреден за природата и така нататък, които те пак ги адресират по пака, нали, много, много структуриран начин. А иначе конкретно за, за нали, сумите, действително не е инвестиционен съвет, но аз така си завършвам и мастер класа, с това, че казвам. За мен биткоин не е актив, който просто седи на някаква ценова стоеност и горе е там. Той или нещо ще се щупи и буквално ще отиде на нулата, или, а, или ще расте много-много нагоре, а, измерен в, в ядни вулати. И съответно, виждайки тази асиметрична потенциалност, или нула, или супервисоко, а, според мен, буквално всеки би следвало да има едни 5%, да кажем, експозиция а, към биткоин, защото ако отиде на нулата. Тя, тя е технология, която е вече толкова доказана, толкова възприета, и асиметричният потенциално нагоре е толкова висок, че е задължително според мен, всеки да има някаква експозиция. 5% за мен нали, звучи като така. М- адекватен процент, защото а, от една страна, ако се случи, нали това, човек може да. Къп, нали, да има значим ефект върху благосостоянието му. От друга страна, ако, ако пък се случи нали, по-малко вероятния изход и нещо се, се чупи, може да се, прежалят, да, може да се прежарят 5%. Може да се прежарят, да. А вече за криптоволутите си е много по-индивидуално. Нали, той за биткоин, естествено, човек, като я поручил, повече, може да, да, нали, да, да разполага да ви с по-голям процент. Bitcoin, криптоволутите са е доста по-индивидуален процес. Аз наистина бих препоръчал там да се внимава или ако се влиза да се, да се работи по краткотрайно Тук не знам дали колко е адекватно, но дори до, до някаква степен бих препоръчал и да се търсят, може би, на професионалисти. Консултации. Консултации, да, или дори, им сега, примерно на Боби Белев а, фонда. Аз м- 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 имам доста добри впечатления, нали? Професионално се, се управлява. Блокчейн БГ а, сега там нали, прагът е, е доста голям 50 000 лева, мисля, е минималната инвестиция. А, но, как да кажа, хората го управляват разумно, нали, наясно с емоциите, наясно с, с естеството на пазара и тоест, и го правят отдавна. Прат го отдавна. Да. И могат да направят разликата между. Да, хем да вземат макса, хем да не, да не си пренаселят късмета. Така да го
0: кажа. Тът те първа с ETF-те, всъщност с инвеститорите ще имат все по-широк достъп до такъв да, родовите е, и ще бъде много лесно с няколко клика, платформите е. са отворени за всички и то всъщност това де-факто ще доведе до евентуално това експлозивно избухване на търсенето, което може да се случи. Факт, 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 така е. Добре и накрая един въпрос, който задавам на всички мои гости, ти конкретно в какво държиш своите лични спестявания? Ами, аз сега генерално като на,
1: да, като цялата собственост бих казал, че имам, разполагам с, очевидно, биткоин, (laughs) кеш и и имот, който
0: живея, де-факто имам и малко злато, ще го кажа. Чисто. Доста традиционно по български имот и злато ами, и биткоин, това е доста интересна комбинация.
1: Да, всъщност, аз как разсъждавам, за това е. А, за мен е много интересна комбинация, но за мен е много спокойствие ми дава тази комбинация, защото от една страна, а, нали, а, имота и, и кешас мисля, който да попитаме, ще съгласим на че са консервативен актив. И нали, не, нито ще си вдигнатността пет пъти, нито ще се я свалят пет пъти. А, тоест, нали, там има, има една такава стабилност, да. а, а от другата страна, нали, имам а, биткоин, който е. А, който повечето хора считат за рисков, но аз лично не го считам за особено рисков, нали, проучвайки го. И пак, защото виждам този огромен асиметричен потенциал, нали. А, ми, дава, ми дава спокойствие ми дава хоризонт а да, да мисля да работя, да си изследвам проектите. Но дори и се вика, малката вероятност нещо да се щупи, си имам нали, стабилния
0: традиционен а, част от портфела, което се надявам, че там някои. Това съпорък. е един много добър завършек на нашия разговор, един хубав съвет към нашите слушатели да държат активите си по начин, по който да могат да са спокойни и да спят вечер спокойно. Да, благодаря сме, ти за да. този много интересен разговор. И аз благодаря.